0: Krafthand-Redaktionsstimme. Hören, was die Branche bewegt. Was geht an E-Autos kaputt? Darüber reden wir heute in unserem vierten Redaktionstalk Dialogaufnahme. Mein Name ist Florian Zink und mir gegenüber sitzt Thorsten Schmidt.
1: Ja, hallo, auch von mir.
0: Unsere heutige Folge wird unterstützt von Herd und Puss, eurem Partner für Fahrzeugelektronik und Fahrzeugteile für asiatische Fahrzeuge
1: und Boss überzeugt dabei mit einem breit gefächerten Portfolio und hat aber auch, passend zur heutigen Podcast-Folge, äh, Produkte für Elektroautos in seinem Portfolio, beispielsweise Ladekabel.
0: Und jetzt legen wir los und reden über Elektroautos. Ja, es heißt immer so schön, wer einmal ein E-Auto gefahren ist, äh, für den ist der Verbrenner verloren. Geht's es da auch so, Thorsten? Ja, also de,
1: den Spruch kann ich schon zustimmen, auch wenn ich sage, ich fahre schon noch ganz gern Verbrenner. Muss ja auch noch welche fahren, habe ja selber nur Verbrenner. Aber klar, wenn man ein schönes Auto hat mit einem guten Diesel oder Benziner, ist auch schön zu fahren. Aber natürlich ist schon beeindruckend, wenn man mal ein E-Fahrzeug fährt. Wir hatten ja schon die ja. Gelegenheit, mehrere zu fahren, Polestar, Tesla. Aber auch äh, E-Golf oder E-Ab. Oder e äh, das ist schon, schon klasse. Auch so ein E-Ab zum Beispiel, so ein Kleinwagen, wenn du fährst, wo ja normal vielleicht irgendein brummiger Dreizylinder drin ist und du hast ein schönes E-Auto und gleitest so dahin, ist schon eine andere Hausnummer. Also macht schon richtig, richtig Spaß rein vom Fahren her. Ähm, kann man jedem nur empfehlen. Und ich glaube, wenn man so ein Auto auch ein Stück weit fährt, vermisst man wirklich keinen Benziner. Gerade die drei, vier Zylinder. Ja,
0: ja. Die, die Frage ist nur, ähm, würdest du dir ein E-Auto kaufen? Also jetzt im Moment?
1: Also ich würde mir jetzt im Moment noch keinen kaufen. Gibt es mehrere Gründe. Klar braucht man das nötige Kleingeld dazu. Dann kommt natürlich dazu, ähm, ja, ich glaube, dass noch Technologiesprünge gibt in Reichweite. Von daher würde ich mir jetzt noch keinen kaufen, weil du vielleicht, ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie bei der Elektronik ist, eigentlich ein Auto, das du jetzt kaufst, das morgen schon überaltert. Aber wie gesagt, du meintest Passt auch bei mir in mein äh, Nutzungsprofil momentan noch nicht rein.
0: Ich meine, das ist jetzt natürlich alles äh, Philosophiefrage, was wir jetzt gerade besprochen haben. Aber grundsätzlich, ähm, wenn man sich so die äh, Werbung äh, und, und das, die Berichterstattung über E-Autos so anhört, möchte man ja meinen, dass die viel weniger Erwartungsaufwand haben. Und da ist ja eigentlich, also das könnte man auch anders sehen. Ja,
1: also einige preisen das ja immer an oder so unter der Hand oder sagen wir nicht so ganz offiziell in der Werbung vielleicht, aber wird schon immer so erzählt, weniger Wartungs- und Reparaturaufwand. Ja. Naja, wenn man sich zumindest mit Blick auf die Kundendienste das anschaut, was wir jetzt so gesehen haben, in den Wartungsheften gelesen haben, ist es schon bei vielen so, dass sie trotzdem alle zwei Jahre oder alle 30.000 Kilometer in die in die Werkstatt müssen also genau nicht anders als ein reiner Diesel oder ein reiner Verbrenner ja. und mal dann fallen einfach Kosten an da wird halt werden halt einfach Dinge nachgeschaut
0: ja und ich meine die Mängelanfälligkeit äh, ist jetzt ja auch beim Verbrenner nicht mehr so extrem ja
1: erstmal das ähm, vielleicht muss man nochmal sagen klar bei dem wird ja oft gesagt dann bei diesen Kundendiensten aber ich brauche kein teures Öl und das stimmt natürlich oder man hat jetzt auch keine, keine typischen Verschleißkomponenten zu wechseln, wie Zahnriemen oder Auspuff zum Beispiel ist nicht mehr da, ähm, was einfach Reparaturkosten spart, Werkstätten auch Umsatz kostet, ähm, bloß wenn man man muss es doch realistisch sehen, ein Auspuff von einem guten Auto hält heute mindestens zwölf Jahre, zehn zwölf 14 Jahre teilweise, also bei mir ist noch der erste drin, ich habe ein 14, <lacht> Jahr, 14, 14 Jahre altes Auto und da ist immer noch der erste drin. Kupplungen sind, gehen ja auch bei weitem nicht mehr so kaputt. Und Zahnriemen mittlerweile, das gibt's ja auch, was weiß ich, Wechselintervalle 240.000, wenn man sich rechnet. Ein Durchschnittswache fährt 15.000 Kilometer im Jahr. Das sind, der hat nach 10 Jahren eigentlich erst 150 runter. Also das betrifft Normalnutzer eigentlich gar nicht so mehr, diese teuren Geschichten oder nicht mehr häufig. Ähm, Klar, Öl spart man sich, aber vielleicht kommen dann andere Dinge. Genau, und aber
0: das, das Hauptargument, wenn man jetzt sagen würde, pro Elektroauto wäre der Verzicht auf, auf das Öl, weil da macht die Werkstatt schon... Äh, äh, hat schon eine ja, Arache, also Werkstätten kostet
1: es sicherlich Umsatz und natürlich spart sich eine, ähm, ein E-Autofahrer Geld, aber ich glaube, man sollte sich da nicht zu früh freuen als E-Autofahrer. Also wenn man sich jetzt die normale Mängelanfälligkeit erstmal anschaut, ich meine Achsen, die Geschichten, zeigt ja jetzt auch der TÜV-Mängelreport 2022, ja. sind die Fahrzeuge eigentlich überhaupt nicht besser.
0: Also nur kurz zur Erwähnung, Tesla hat hier äh, den Vogel abgeschossen mit, mit ich glaube, 10,7% Mängelquote.
1: Ja, ich glaube, das Tesla S ist das, gell? also mit auch anderen drei Worten. Jahren. Ja, jeder Zehnte fällt durch, weil, glaube ich, bei dem Achskomponenten ein Problem ja, sind. Ja. Äh, Querlenker, aber auch bei anderen geht wollen jetzt gar nicht den Marken vielleicht so im Vordergrund stellen. Ähm, ja, oder BMW, Renault war es, glaube ich, <lacht> und smart und so, die, die hatten sie so untersucht. Also das sind schon äh, Bremsprobleme mit Bremsenprobleme mit mit, mit Achskomponenten. Also da ist nichts anders wie bei einem Benziner.
0: Also äh, ich meine, bei den, bei den Achskomponenten haben wir ja auch schon spekuliert, woran das liegen könnte. Wir haben uns gedacht, es kann mit Sicherheit daran liegen, dass wenn ein Auto fast drei Tonnen wiegt, dass das natürlich schon eine Belastung ist für die Achskomponenten. Auf
1: jeden Fall, also die ganzen Buchsen und so, wenig belastet ist es ja auch nicht. Gerade so ein Auto hat ja relativ Leistung oder auch kleinere E-Fahrzeuge, weil es halt unten einfach so stark rausgehen und wer das natürlich nutzen will, sage ich jetzt mal, wer zu Hause Strom hat und den vielleicht nicht teuer kaufen muss äh, und drückt da immer richtig drauf, dann ist der Verschleiß schon da, auch an Antriebswellen, also ja, das will ich erst mal schön, sehen, ja. wie, wie, was da passiert. Reifen sowieso, also wie gesagt, der Vorteil ist er einfach, deshalb macht er ja so Spaß, der e das E-Fahrzeug, weil das halt unten richtig abgeht, wie ja. Spitzkatze <lacht> auf Deutsch gesagt. Ähm, ja, genau und ähm, von daher äh, halte ich das noch gar nicht für ausgemacht, dass einer, der ein E-Auto kauft, da billiger fährt.
0: Aber das eine sind jetzt die, ähm, sagen wir ich sag mal, die Standardprobleme, die auch ein Verbrenner hat. Aber es kommen ja auch neue Dinge hinzu, die man ja teilweise noch gar nicht so richtig absehen kann, ähm, was da alles kaputt gehen kann und, und was für Arbeiten auf die Werkstätten hinzukommen. Man kann es ein bisschen erahnen. Wir haben ja hier auch schon ab und zu von Werkstätten ja. äh, Feedback bekommen, ähm, zum Beispiel jetzt beim Renault Zoe ist, ein, ist eine Rückruf, glaube ich. Rückrufaktion.
1: Ja, gibt es eine Rückrufaktion. Zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, also es gibt ja bei anderen Fahrzeugen gab es ja auch schon Rückrufaktionen, ähm, ja, wo von der Batterie eventuell eine Brandgefahr ausgehen könnte, wo die Werkstätten das untersuchen müssen und wenn das der Fall ist, ja, da müssen die an ein Modul ein bisschen was machen, das, was sie genau machen müssen, weiß ich jetzt nicht. Fakt ist aber, also es ist wohl schon bestätigt, dass das dann 16 Stunden Arbeitszeit ja. ist. Jetzt kann man an der Stelle natürlich sagen, okay, ist ja alles Garantie, muss, muss, ich, muss ein E-Autofahrer nicht zahlen, die Werkstatt hat trotzdem die Arbeit, aber die Fahrzeuge kommen ja auch mal ins Alter und aus der Garantie raus und dann wird es halt richtig heftig. Jetzt kann man andererseits auch wieder sagen, auf Batterien sind acht Jahre Garantie. Aber ich meine, wie gesagt, acht Jahre ist jetzt auch nicht so alt für
0: ein Fahrzeug. Und, ja. die, und wenn die Batterie äh, 80 Prozent noch hat äh, an Kapazität, dann ist noch keine, kein Garantiefall, steht da noch nicht im Raum.
1: Nee, äh, wir hatten ja, ich glaube, im Heft 22, 2020, also Ende, 2000, also Ende des Jahres 2020 hatte ich meine Recherche, hatte ich über 20 Fahrzeughersteller angefragt, äh, wie lange halten denn die Batterien, was ist nach 10, 12 Jahren? Unter anderem, da war interessant, dass sehr viele gesagt haben, das können wir eigentlich gar nicht seriös beantworten, äh, weil die Erfahrung fehlt. Vielleicht, gut, jetzt mittlerweile können sie vielleicht schon mehr sagen, aber zu dem Zeitpunkt war das so. Meine, manche haben auch gesagt, die hält 20 Jahre, aber wie gesagt, was ist 20 Jahre, ja, mit ja. welcher Kapazität? Weil eben, wenn man auf die Kapazität zu sprechen kommt, wenn Also Garantie äh, ist, solange die Batterie über 70 Prozent hat, äh, ist es kein Garantiefall. Und mein, das ist halt schon fast ein Drittel weg, muss ja. ich sagen. Äh, und bei jetzigen Reichweiten, das ist immer wieder, würde ich mir ein Auto kaufen, wenn das angenommen nach sieben, acht Jahren nur noch ein Drittel Reichweite hat und hat eh schon nur eine nominelle Reichweite, was weiß ich, von 400 Kilometer, realistisch sind dann 300 und dann bin ich irgendwann nur noch bei 200, dann muss man halt wissen, ob man das will. Ja Leute, an dieser Stelle nochmal ein Hinweis auf unseren Sponsor Herd und Bus. Der hat ein tolles Produkt, mit dem sich äh, Elektroautos und Plug-in-Hybride laden lassen. Und zwar mit den Ladekabeln Energy Kick können solche Fahrzeuge mit einer Ladeleistung von 22 kW versorgt werden.
0: Genau, und alles was ihr für die Verwendung von Energy Kick benötigt, ist eine Standardsteckdose. Im Gegensatz zu der Arbeit mit einer Wallbox seid ihr somit flexibel und könnt ihr Autos oder Plug-in-Hybride überall laden. Aber nochmal zurück zur Reparatur von, von, äh, von einem E-Auto, also beziehungsweise von einer äh, Batterie. Ähm, da haben wir auch noch ein Beispiel neben dem Renault Seo, äh, Zoe, sorry, ähm, und zwar von einem äh, Ford Mustang. Äh, was war da nochmal genau? Das ist ein
1: e mach genau, da hat uns ein Leser geschrieben, der hat uns mal einen Pfeil geschildert, das ist ein relativ neues Auto, 350 Kilometer oder so, nur der, der hat eben Kontakt. Also das ist natürlich noch ein Garantiefall und so, aber der hat sich das angeschaut, hat es uns geschildert. Meine, da wusste man erst gar nicht, was es ist. Also zuerst dachte man, das ist Batteriemodul, das Steuergerät wurde dann getauscht. Also wurden ein paar aufwendige Messungen gemacht und letztendlich musste halt ein Batteriemodul äh, Modul ausgetauscht werden. Und was halt noch interessant war, die Messungen, wo er schildert, ist ja auch, wenn die Batterie zusammengeschraubt wird, deshalb ist es vielleicht bei den SOE auch so aufwendig, diese 16 Stunden. Äh, da muss eine Tichtheitsprüfung gemacht werden, also sprich, dass natürlich kein Wasser mehr eindringen kann, wenn man die wieder zusammenschraubt, weil es wäre ja fatal, wenn da irgendwie ein kleiner Wassereinbruch ist, nach einem halben Jahr ist dann so viel Wasser drin, dass sich drin staut und gibt einen Kurzschluss, brennt womöglich oder zumindest ist kaputt. Und ja, wir haben ja da auch schon oft drüber geschrieben, es würden dann irgendwann, wenn Probleme auftreten, auch äh, Isolationsmessungen wären fällig, Potenzialausgleichmessungen, ohne jetzt da im Detail drauf einzugehen, weil das wäre ja ein eigenes Kapitel nochmal, aber es wird auf jeden Fall aufwendig und damit, denke ich, wären eben gerade bei älteren Autos dann, wenn Dinge auftreten, und ich bin mir sicher, es werden Dinge auftreten, ähm, die Reparaturen für die E-Autofahrer nicht billiger. Also ich würde das immer gar nicht so negativ sehen mit dem Öl halt äh, für Werkstätten jetzt, weil dem bricht da natürlich was weg. Also oder ich würde da auch nicht nur drauf vertrauen, mir ein E-Auto zu kaufen und da ist ja jetzt das Ganze, weil da ist nochmal so ein aufwendiger Motor drin, äh, da fallen viele Dinge weg oder so ein aufwendiges Getriebe, Glas nicht drin, da ist kein oft kein ja. Achtgang äh, Automatikgetriebe drin oder beim E-Auto sowieso nicht. Hat ja eigentlich in dem Sinn kein Schaltgetriebe, oder kein also Stufengetriebe. Ähm, aber wie gesagt, wird da nicht vertrauen. weil Kannst du dich erinnern, wo wir den Tesla hatten, ja. als wir den auf der Bühne hatten, wo wir die Bremse angeschaut ja, haben? ja
0: Die war ziemlich abgefahren.
1: Genau, und das schon nach 50.000 ja. Kilometer. Ähm, also mit Sicherheit hält die Bremse, wenn man ja immer so schön sagt, beim rebo kooperation du brauchst nicht so viel Bremse. Ähm, ist ja würde ich mal in Zweifel ziehen. Grad. Und wenn man sie nicht braucht, dann hat man Standschäden, irgendwann korrotiert die Bremse. Ähm, das ist einfach ein Problem. Ja, ähm, ja. Zumal wir ja auch auf der, oder hattest du das gesehen, irgendjemand aus der Redaktion auf einer Messe mal so ein Bremsklotz, der speziell für E-Fahrzeuge entwickelt wurde, wurde vorgestellt, muss man sagen.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, es können ZF gewesen sein. Die haben ja, es war THW, genau. Ja, die Bremse ZF, genau. Aber was ich auch noch sagen Ja, will, der
1: war halt, vielleicht muss man noch sagen, dieser Belag war halt nur, kann man sagen, halb so stark, wie eigentlich die üblichen mh. Belege sind, die jetzt vielleicht irgendwie 10, 12 Millimeter haben. Also sprich, äh, man könnte sagen, was, was man an Bremsdings da äh, am Belag spart, dass deshalb ist er dann trotzdem schneller nieder, weil er halt nicht, nicht, nicht die Stärke hat wie von anderen Autos. Also man muss dann trotzdem häufig wechseln. Und ich würde auch mal bezweifeln, dass die Belege billiger wären.
0: Ja, Im Bereich Bremse lässt sich sogar noch sagen, wenn es, es setzt sich ein bisschen durch, dass auch die Trommelbremse wieder ein Revival erlebt, auf der Hinterachse zumindest. Und ähm, da sind die meisten Hersteller, geben da eben an, dass das ähm, auf Lebenszeit, also auf, auf äh, Laufzeit des Fahrzeugs ausgelegt ist. Aber es sollte beim Service immer wieder der Bremsstaub entfernt werden. Also das sind Zusatzarbeiten, die vielleicht davor nicht äh, Standard waren. Ähm, und das ist jetzt nur ein Beispiel von, von vielen. Also, ja, es ist interessant, was du sagst, habe
1: ich auch schon gesehen. Es gibt ja
0: schon Entwicklungen mit Bremsstaubfiltern
1: über, über Scheibenbremsen. Ja. Ich meine, ob das kommen wird irgendwann mal, ist die Frage, weiß ich nicht. Auf jeden Fall Hintergrund ist ja, Feinstaub kommt ja viel von der Bremse, viel von Reifen und natürlich versucht man das überall ähm, ja, zu eliminieren, um in den Innenstädten die Feinstaubbelastung äh, zu reduzieren. Und mahnen humbel hat mal so ein Teil vorgestellt. Äh, also für den Fall, dass sich sowas irgendwann mal durchsetzen kommt, es ja auch für E-Autos. Das ist auch ein Filter, der gereinigt oder gewechselt werden muss regelmäßig. Also neue Wartungskosten. Ja. Also wie gesagt, ich glaube, man kann das heute alles noch gar nicht absehen, ja, was sagen. alles kommt. Vor allem das große Thema ist Thermomanagement.
0: Ja, ja. also ich wollte gerade grundsätzlich sagen, wir, wir spekulieren hier, was alles alles in der Zukunft passieren kann. Ich würde da schon sagen, dass da dass wir da einiges noch nicht einberechnet haben. Das, die, das System Elektroauto wird immer weiter optimiert, immer verbessert, wie beim Verbrenner ja im Endeffekt auch. Und, und da werden noch einige Sachen hinzukommen. Und immer komplexer, um die komplexer Effizienz werden, zu, ja. zu,
1: zu steigern einfach. Und das zeigt sich ja gut am Thermomanagement. Äh, klar hat so ein E-Motor irgendwie einen Wirkungsgrad 96 Prozent oder 94, ich weiß ja. jetzt nicht auf Dings, aber natürlich geht halt viel verloren, auch durch Hitze im, im Batterie oder eben auch ähm, der Leistungselektronik, die gekühlt wird und um das natürlich alles immer effizienter zu machen und immer auch langlebiger, auch die Batterie, wird natürlich das Thermomanagement immer ausgeklügelter und sehr verzweigt und sehr wichtig und oft hängt es auch an der Klimaanlage mit, deshalb sagen ja manche schon, der Klimaservice wird der neue Ölwechsel, weil um den kommst du irgendwann einfach nicht drum herum, damit es optimal funktioniert und ja, billiger wird nichts. Ja, ja. Äh, ähm, also von daher, und da, wenn dann auch mal ein Fehler ist, eine Undichtigkeit, das zu finden, mh, bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Also und davon abgesehen, dass andere Komponenten ja genauso kaputt gehen, Windschutzscheiben, äh, ja. Kombi-Instrumente, also, da, da, also ich würde mal sagen, für die E-Autofahrer, die darauf spekulieren, es wird billiger, das sehe ich nicht so, <lacht> glaube ich nicht,
0: glaube ich nicht. Also ich bin mir da auch äh, ganz unsicher, also ob das wirklich viel günstiger wird, das bezweifle ich ebenfalls. Also. Ja, zumal ja... <lacht>
1: man sieht es ja jetzt schon beim Strom der wird teurer also und mein, wir haben ja auch schon geguckt die Stromverbräuche irgendwie wenn ich an einer Autobahntankstelle tanke da bin ich ja eigentlich gerade bei so einem ja also im Grunde nimmt sich das nicht mehr viel zu einem äh, äh, ja zu einem Benzin oder Diesel also nur Beispiel mal klar der Poster, wo wir mal hatten äh, hat, glaube ich, 300, 400 PS. Also das ist schon eine Hausnummer, aber braucht halt, glaube ich, auch 1, 22 Kilowattstunden, irgend sowas. Wenn man sich jetzt ausrechnet, an der Autobahn tanke kostet das irgendwie 70, 75, vielleicht mittlerweile sogar noch mehr Cent zu dem Zeitpunkt, wo wir das hatten. Da bin ich auch bei 14, 15, 100, äh, 14, 15 Euro pro 100 Kilometer. Ja. Äh, mein klar, bei einem 300, 400 PS Auto mit dem entsprechenden Spritverbrauch bin ich höher, aber es ist nicht, also es ist nicht so, so wahnsinnig.
0: Die, die Achillesferse im Moment ist einfach noch der Akku und ähm, da wird noch ein bisschen Zeit ins Land gehen, bis da Verbesserungen auftreten. Wir hatten ja mal mit der mit in Ulm, mit Ulm geredet, mit der Forschungsanstalt, äh, ja, nochmal, ja, ja. Äh, die forschen eben, wie gesagt, an, an, an Akkutechnologie und die haben ganz klar gesagt, dass, dass es da noch... 10, 20 Jahre dauern wird, bis der der nächste Schritt erreicht ja, ist. Ja, also momentan
1: wird, glaube ich, nur mehr Reichweite eher durch größere Akkus Genau, Reichweite wird durch größere ja, Akkus durch, erreicht
0: und nicht durch bessere Akkus.
1: Ja, wenn sie besser wären, wären sie auch nicht billiger. Und momentan werden da die zu millionen akkus eingebaut. Und wie gesagt, kein Akku hält ewig. Aber man muss sich halt vor Augen halten, momentan, also gerade für Gebrauchtwagenkäufer dann, mein Durchschnittsalter ist 9,5 Jahre irgendwo so in die Richtung in Deutschland. Also sprich, Autos fahren eigentlich 16, 17, 18 Jahre. Also Akku-Reparatur, denke ich, wird ein Thema. Ja. Äh, oder teilweise halt. Äh, und, und, man,
0: und man muss ja auch ganz klar sagen, ein Akku in einem E-Auto ist eine, eine richtig... Äh, ja, wie sagt man, eine hart rangenommene Spezies. Weil ja. wenn ich mir jetzt überlege, äh, an äh, mein Handy Akku, der ist, der, mein, also mein, mein Handy grundsätzlich ist immer in meiner das Hosentasche, ist hat's immer schön warm, Mensch. immer schön, hat immer <lacht> schön warm. Ähm, und, und ein E-Auto steht draußen in der Kälte, in der Hitze, Erschütterungen, Staub, äh, Vibrationen, genau, alle möglichen. Also das ist schon. Man könnte zwar sagen, dass der Lithium-Ionen-Akku in gewisser Weise schon ausgereift ist, aber eben aber für stationär Beziehungsweise für Geräte, die nicht so, nicht so hart belastet sind, würde ich sagen. Ja,
1: also mein Fazit ist, E-Auto-Fahrer sollten sich nicht zu so früh freuen und das Kfz-Gewerbe nicht so pessimistisch genau, zu pessimistisch sein. Genau, das ist unsere das Message. So. Genau.
0: Dann ähm, würde ich sagen, das ist auch wieder ein gutes Schlusswort für heute. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ja, auch von meiner Seite. Hat wieder Spaß gemacht, Florian. Und bis zum nächsten Mal. Zum Abschluss möchten wir unserem Sponsor Herd und Bus nochmal für die Unterstützung danken. Mit innovativen Produkten wie dem Energy-Kick-Ladekabeln seid ihr bestens für den Werkstattalltag gerüstet. Ein passendes Tutorial zur richtigen Anwendung des Ladekabels findet ihr auf dem Herd und Bus YouTube-Kanal einfach mal reinschauen. Bis dann! Krafthand-Redaktionsstimme Hören, was die Branche
1: bewegt.